0: Spravodajské hry, v ktorých sa bežný človek už môže aj strácať najprv tajné stretnutie špičiek štátu na Siske, teraz sa každý deň objavujú sms a dokumenty, ktoré majú spochybniť policajné vyšetrovanie. Je streda, 26. mája, meniny má Dušan a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 12 až 18, na Gemery, Above, Šariši a Zemplíne 19 až 25 stupňov. Vydajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič
1: ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podkáste Za volantom rady, tipy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách
2: Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete zo so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva naďalej väzobne stíhaný. Senát Najvyššieho súdu mu zároveň rozšíril dôvody väzby o tzv. preventívnu. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský odstupuje z funkcie. Demisiu podá v pondelok. Dnes o 9. ráno sa začína mimoriadna schôdza parlamentu. Inicioval ju opozičný smer a týkať sa má tajného rokovania špičiek v štáte v centrále SIS. Rakúsko opäť zastavuje lety z Veľkej Británie pre mutácie koronavírusu. V Británii sa rozšíril tzv. indický mutant. Zastavené sú aj lety z Juhoafrickej republiky Indie a Brazílie. Poslanec Oľano Jan Herák je obvinený zo zneužívania maloletej osoby. Potvrdil to poslanec aj nitrianská prokuratúra. Herák tvrdí, že ide o politický boj a obvinenia odmieta. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Krehká koalícia sa dohodla na spornej kolúznej väzbe, no stále hľadá dohody na rozpočte. V opozícii sa zatiaľ začali spravodajské hry, vyťahujú sa SMS-ky vyšetrovateľov a Robert Fico hovorí o rozklade právneho štátu. Viac už s Petrom Tkačenkom, komentátorom Deníka Sme.
2: Mám kolúznej
0: väzbe. Viete zaručiť, že dnes sa koalícia už dohodne na tom kompromisnú návrhu, tak, aby mohli v stredu na vládu?
2: Čo by som chcel uh potvrdiť na základe diskusie, ktorá prebehla aj včera, tak ten plán je, aby návrh ministerstva bol predložený na vládu v stredu, s čím úplne súhlasím a na základe toho bol vlastne koncom týždňa predložený do parlamentu. Myslím si, že toto je správny postup. Detaily tohto návrhu bude prezentovať pani ministerka spravodlivosti.
0: Sme v bode, kedy je pád vlády vylúčený na
2: tomto? Ja dúfam, že áno.
0: Viete, Vladimirovi Čolinskému v útorok súd pridal k tej kolúznej väzbe ešte aj preventívnu. Tak vyzerá to, že to dosť stiažuje to jeho prepustenie na slobodu jednoduchým zákonom Petry Hajšelovej. Znamená to, že tá téma kolúznej väzby je teraz pre sme rodina pase?
1: Ja, myslím si, že by bola úplne pase, ale do veľkej miery stráti na tej nástojičivosti. To znamená, že ten problém zostane na stole, oni ho budú riešiť. Mám na mysli Borisa Kolára s Máriou Kolíkovou a teda s výškom koalície, ale už to zrejme nebude také ostré a pálivé. Ale budú sa snažiť dospieť k tej koncovke, ako si ju zhruba predstavoval Boris Kolár.
0: Ten poslanecký návrh Petri Hajšelovej sa presúva až na júnovú schôdzu. Mária Koliková, teda ide do toho s vlastným ministerským zákonom. Znamená to, že Boris Kolár jej ustúpil?
1: Ustúpil iste v tom zmysle, že sa otvorilo okno a aby sa schválil návrh Márie Kolíkovej, ale podľa mňa inak nie je celkom rozumné hľadať tu nejakého víťaza a porazeného. Dôležité je, že sa našlo to, zrejme sa teda nájde kompromisné riešenie a Mária kolíková nebude ponížená. Okay, v tomto zmysle je to ako keby ústup Borisa Kolára, respektíve toho krídla v koalícii, ktoré bolo pripravené na tento typ poníženia Márie Kolíkovej a, a zrejme od toho plánu upustili. Čiže v tomto zmysle áno.
0: Inak má a Koliková teda za posledné týždne toho mala dosť prekvapivo Boris Kolár na telo v nedeľu povedal, že ministerka Koliková je podľa nich veľmi dobrá ministerka a má ich podporu, že teda len pri tejto jednej otázke kolúznej väzby sa nezhodujú. Ty tomu ako rozumieš hľadom na to, že počas tej rozpravy Boris Kolár dosť nevyberaným spôsobom tam na ňu dokonca až zvyšoval hlas na verejnom
2: fóre? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciozná? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Koľko potrebujete mŕtvych lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatich potrebujeme mŕtvych? Nestačí? 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Koľko tých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to? Ako to čítaš? Čítam to tak,
1: že Boris Kolár jednoducho má svoj politický cieľ a za ním ide. On nemá nejaké osobné problémy s nejakými ľuďmi, respektíve to vie naozaj upozadiť a odložiť bokom a ide mu naozaj o dosiahnutie toho cieľa. Je zjavné, že s Máriou Kolíkovou nemá nejaký ideologický, alebo hodnotový, alebo, alebo osobný problém. Jednoducho stála mu, alebo vnímal to tak, že mu stojí v ceste k dosiahnutiu nejakého cieľa a z tejto cesty ju chcel odstrániť, čo sa mu zrejme aj vlastne za jedno do istej miery zrejme podarí, respektíve podarilo tým, že bude schválený nejaký kompromisný návrh a tým, že aj strátila na aktuálnosti tá téma zmekčenia kolúznej väzby, respektíve tých pravidiel tak už, už to preňho nie je také pálivé. Čiže prečo on by vlastne nepodal ruku a, a neupokojil tú situáciu v koalícii trochu. Tento typ správania Borisa Kolára podľa mňa nie je žiadna novinka. Vedeli by sme si spomenúť na, na, na viacero takýchto extempore, pamätám si ako... Myslím si, že ešte o jeden rád odpornejším spôsobom sa tam vyvršil na Jurajovi, Šeligovi a podobne. Čiže, ale on to zase neprenáša. Ďalej tie konflikty. Vieme, že potom vlastne ďalej bezproblémovo fungovali ako predseda a podpredseda parlamentu. Čiže treba to brať ako nejaký jeho úžitkový nástroj. On ho použije, keď cíti, že to má splniť nejaký účel a potom ho pokojne odloží.
0: Čo sa to vlastne teraz deje? A teraz nemyslím len okolo kouznej väzby a Vladimíra Pčolinského, ale vlastne okolo všetkých, ktorí sedia v tej kolúznej väzbe, začali sa rôzne také čudné tlačovky, hry a celé toto vlastne ešte umocnilo tajné stretnutie na pôde SIS. Tam boli teda ústavní činiteľia, policajné špičky, prokurátorské špičky. Ja si myslím, že občan už môže byť dosť zmetený touto situáciou. Vieme vôbec povedať, že čo sa vlastne riešilo na tom tajnom stretnutí. Ja viem, že teda ty neveš, čo bolo na tajnom stretnutí, ale asi až také tajné nebolo, keďže sme sa o ňom dozvedeli.
1: Zmetený je z toho nielen občan, ale podľa mňa takmer úplne každý, kto nie je priamým aktérom týchto hier a tých ľudí možno zo pár desiatok a my ostatní sa môžeme len dohadovať a nás Že tam niečo strašne smrdí, to je podľa mňa úplne zjavné. Takýto typ stretnutia je naozaj veľmi nezvyčajný a asi aj silnejšie slova, by som používal aj v tom personálnom obsadení jeho, aj to, kde sa to udialo, aj to, že sa to udialo vlastne mimo ako keby ústavných rámcov. Veď ak sa deje nejaký bezpečnostný problém, tak na to tu máme bezpečnostnú radu. Ja som sa o tejto veci rozprával s jedným kamarátom a on povedal taký celkom pekný frk, že tento typ stretnutia si vie predstaviť vtedy, ak naozaj bezprostredne hrozí štátny prevrat. Že, že vtedy je to ako keby legitívne, aby sa tí ľudia v takomto obsadení a tajne stretli. Pokiaľ viem, nezaoberali sa tam tým, aby odvrátili hrozbu štátneho prevratu. A teraz upozorňujem poslucháčov aj teba, že teraz budem hovoriť v rovine takých informácií zo štvrtej ruky. Pokiaľ viem, tak to stretnutie bolo robené z iniciatívy predovšetkým šéfa SES, ktoré je pod kuratelou strany Smerodina a Borisa Kolára, kde sa snažil presvedčiť prítomných alebo vysvetliť im, akým spôsobom sa ubližuje niektorým ľuďom. Jeden z tých ľudí by mal byť napríklad aj Vladimír Pčolinský. Oni
0: majú teda teóriu, že to je nejaký komplot policajtov proti Vladimírovi Pčolinskému?
1: Áno, a práve tento komplot sa im tam vraj snažil vysvetliť. V podstate do veľkej miery, že sa tá interpretácia šéfa SIS, respektíve strany Sme rodina. Predpokladám, že to sú dosť príbuzné veci. Čo sa to dosť podobalo na tie schémy a grafy, ktoré potom, myslím, že na tlačovke v nedelu Robert Fico kreslil na tabulu. To znamená, akým spôsobom sa tlačí na svetkov tzv. kajúcníkov, ako sa vymáhajú priznania, že sú tam policajti s veľmi pofidernými cieľmi a pohnútkami.
2: Táto partia sedela v miestnosti na jadrovom reaktore, ktorý ide vybuchnúť. Je to hrubé ovplyvňovanie udávačov. Je to hrubá manipulácia s informáciami v rámci trestného konania, trestného stíhania ľudí. A my sme opakovane tvrdili, že tým ľuďom sa škodí z politických dôvodov, že sú to politické procesy a že tí ľudia sú politickí väzni. Inak by toto stretnutie nebolo.
1: Čiže opakujem, Takže toto to vráh zaznelo, ja, ja neviem nič z toho potvrdiť archie, ani to do akej miery puka. je to pravdivé, ale tento typ problému sa tam rozoberol.
0: A opäť mám tú otázku, že ako to má občan, ktorý si možno večer zapne na 20 minút správy zhodnotiť, že teraz vidí, že Robert Fico aj Peter Pellegrini každý deň majú tlačovky, kde sa objavujú nejaké čudné odfotené SMS-ky z telefonov, ktoré majú byť vraj od vyšetrovateľa, ktorý mal teda údajne dávať nejaké pokyny vypovedajúcemu svetkovi, hoci policajný prezident tvrdí, že to bola len správa o tom, čo človek vypovedal dva dní predtým. V útorok opäť ďalšia tlačová konferencia Roberta Fica, ktorý vyťahol nejaký dokument, nejaký zápis, kde sa hovorilo o tom, čo niekto ďalší hovoril o prokurátorovi Repovi. Toto sú nejaké hry, ktoré sa tu teraz zvádzajú, aby to vyzeralo, že tieto vyšetrovania nie sú legitimné?
1: Bez pochyby. Ty si sa na začiatku pýtala, že ako to má brať ten divák, respektíve poslucháč. No podľa mňa v prípade tých pánov, ktorých si menovala, tak bude úplne najlepšie, ak tie ich slova ak nebudú považovať rovno za lži tak za niečo buď prekrútené alebo, alebo veľmi nafúknuté. To, prečo to robia, je úplne zjavné. Na jednej strane je ten legitímny cieľ, ktorý opozícia má vždy spochybňovať činnosť vlády a respektíve upozorňovať na nejaké nedostatky. Potom ten menej legitímny, že je zjavné, že naozaj ich bývali ľudia sú ohrození respektíve zatýkaní a vyšetrovaní a majú zjavné obavy, že by to mohlo pokračovať ďalej a možno viesť až k nim. To znamená, že, že chcú spochybňovať to vyšetrovanie, legitimitu tých krokov a tak ďalej. Na druhú stranu treba povedať, že toto by nebolo možné, keby im to tá druhá strana neuľahčovala. Je naozaj množstvo tých krokov, ktoré robí policia a prokuratúra. Naozaj vyzerajú ešte slabý výraz, keď poviem, že zvláštne. A toto nie je že opozičná retorika. To vyčítajú mnohým z tých krokov aj koaliční politici.
0: Ale čo myslíš? Vyvalenie dverí a podobne?
1: Vyvalenie dverí, to, akým spôsobom sa tí ľudia zatýkajú, odvádzajú, ako, ako sa vznášajú obvinenia, ako sa neúmerne zrejme predlžujú tie väzby. Aj tá samovražda. Je, akože, ja teraz nechcem spochybňovať, že generál Lučanský spáchal samovraždu, ale jednoduch- v kontexte a komplexe všetkých tých udalostí, to jednoducho celé budí nedôveru. A, a hovorím, tie spochybnenia zaznievajú predsa <laughs> okrem zmieneného Borisa Kolára aj napríklad od Richarda Sulíka a podobne. Čiže keby si tieto zložky lepšie robili svoju prácu, tak aj opozícia by mala... Ťažšie by sa jej argumentovalo. Alebo napríklad aj, aj politici by sa inými e, slovami mali vyjadrovať. Predseda vlády Eduard Heger napríklad hovorí o tom, že smer a hlas sú, nespomenem si možno presne na tú formuláciu, ale že politickým krídlom mafie. Hej? No Môžem si o tom myslieť aj ja ako občan hoci môžem s tým Trevárs aj súhlasiť, ale predseda vlády jednoducho niečo také nesmie povedať.
0: Nie je väčší problém, ale že Igor Matovič hovorí, že má skalpy za to, keď a, a je podobne, doležby. Toto
1: som myslel v kontexte toho všetkého, spomenul som Eduarda Hegera, pretože hmm. on je teraz premiérom, ale áno, toto to isté platí aj, aj o Igorovi Matovičovi. To znamená, oni sa ani nesnažia budiť ani len zdanie toho, že sú nezaujatí, že orgánim činným v trestnom konaní, že ich konať podľa ľubovôle, jednoducho oni kriminalizujú opozíciu. To je, to je prostý fakt. Bez ohľadu na to, či tá opozícia akože je kriminálna sama o sebe, ona je to možné, ale podľa mňa vláda si nesmie dovoliť takéto vyjadrenie.
0: Inak asi tomu neprospieva ani to, že tie čísla dôveryhodnosti policie a súdov sú dlhodobo na Slovensku nízke, aj preto, čo sa tu posledné roky dialo. Robert Fico teraz hovorí, že ide teda podľa neho o rozklad štátu. Že táto vláda by podľa neho okamžite mala podať demisiu. Mala?
1: Myslím, že nie. Nie, nie. nie sú na to celkom dobré podľa mňa ani politické, ani spoločenské dôvody. Môžem si myslieť, že by v mnohých rozumných oblastiach mala zlepšiť svoju činnosť, to bez pochyby, ale to, že by mala okamžite podať demisiu. Na, na to teraz celkom nevidím dôvod. Možno keby nám o niečo viac povedali o tom stretnutí v SIS, potom by sa možno tie dôvody našli. Pretože tamto naozaj smrdí všeličenie.
2: Musíme si uvedomiť, že tá diskusia bola o v skutočnostiach. Ak dobre poznáte, tak o utajovaných skutočnostiach nie je možné hovoriť, o čom sme sa rozprávali, lebo to bolo o utajovaných skutočnostiach a porušili by sme zákon. Čiže z tohto dôvodu, ak dovolíte, nemôžem vám povedať, o čom bolo toto rokovanie, pretože by som odtajnil utajované skutočnosti.
0: Je možná aj verzia, že tieto hry, ktoré sa tu rozohrávajú, že je súčina tohto celého aj SIS, pretože oni zorganizovali to stretnutie tých špičiek štátu a ex-riaditeľ SIS sedí vo VSB, takže môže byť SISKA vlastne súčasťou týchto celých hier?
1: To je, dokonca som až prekvapený, že sa na to pýtaš, pretože som si myslel, že to je široko vnímané ako úplná samozrejmosť, čiže moja odpoveď je, že áno, úplne jednoznačne SIS je do týchto problémov a sporov úplne jednoznačne zapletená.
0: No a nechali sa do toho vo viesť Čaputová, Eduard Heger a všetci ostatní, ktorí boli na tom stretnutí, pretože Daniel Ipřic pre Deník hovoril, že teda on by takéto stretnutie neorganizoval na takejto platforme, ale že teda išiel tam, lebo téma bola, že sa to týkalo jeho výkonu práce, takže máš pocit, že ich vlastne vtiahli do, do týchto hier, keď ich tam zavolali?
1: Neviem ako Eduarda Hegera, on môže byť o niečo viacej aj aktérom tých hier ako, ako predseda vlády a exponovaný politik, ale v prípade Zuzany Čaputovej som si tým úplne istý, že je to prejav, sa snažím nájsť menej ostré výrazy hrubého nepochopenia a amatérskeho prístupu k politike, čo jej možno ako osobe nemusím vyčítať, nemusí týmto veciam naprvú rozumieť. Ja by som tiež asi trošku hapkal, keby som dostal tento typ pozvania, ale na to má predsa svoj poradcovský aparát ľuďom, ktorí tomu rozumejú a tie jej mali, keď to preženiem, vlastným telom zabrániť, aby na tento typ konšpiračného stretnutia išlo.
0: Poďme ešte zhodnotiť, ako je na tom vlastne koalícia po dvoch mesiacoch s novým premiérom Eduardom Hegerom. Kolozná väzba teda trošku vyfúčala, už to nie je také napäté, to sme spomínali, stále tu máme ešte rozpočet, uvidíme, ako to dopadne. Tam sa opäť povadili teda Richard Sullivan s Igorom Matovičom. V útorok odstúpil minister Mičovský, lebo zatkli jeho nominantku na pozemkovom fonde poslanca Olano Heraka obvinili zo zneužívania maloletej osoby, tak ono to zatiaľ na nejakú pokojnú plavbu nového premiéra Hegera nevyzerá?
1: Ono to na pokojnú plavbu nevyzeralo a- asi nikdy. Ja si myslím, že väčšina z tých problémov, ktoré si spomenula, sa podarí relatívne uspokojivo vyriešiť. V tej kolúznej väzbe sme si povedali, myslím si, že aj ten rozpočet bude schválený zhruba podľa predstav ministra financií. Ten sporie v zásade osobno-politický a nie meritórny, čiže podľa toho, nazdávam sa, aj skončí. Pokiaľ ide o poslanca Hráka, to považujem za, za niečo, o čom by sme sa vlastne nemali rozprávať. Je to v rovine obvinenia takej nepeknej činnosti, že naozaj tu treba pracovať s absolútnou prezumpciou neviny. V žiadnom prípade by som to nepovažoval za, za nejaký problém, o ktorom sa treba rozprávať a už vôbec nie v politickej rovine. Tie problémy podľa mňa na koalíciu ešte len čakajú. To znamená v preklade ide o to, aké dobré nápady ešte dostane Igor Matovič. On nám mal minulý týždeň predstaviť daňovou odvodovú reformu, ktorá je naozaj potenciálnym spúšťačom veľkého zemetrasenia.
0: Však to nazvali veľký tresk.
1: O, áno, má to byť veľký tresk. No, tak sme na to zvedaví. On sa zastrájal, že do toho pôjde bez ohľadu na cenu a následky, čo som aj ochotný mu veriť. Čiže tieto problémy, ktoré teraz vidíme, ja považujem za zdolateľné a si ich koalícia zdola, ale vidím na obzore mnoho ďalších.
0: Inak teda my mali tento týždeň poradu, priznám sa ti Peťo, na ktorej sme sa rozprávali o lete a plánoch a dovolenkách a zaznelo tam, že vlastne každé leto tu máme koaličnú krízu. A ja sa ti priznám, že vždy keď odjdem na dovolenku, tak sa tá koaličná kríza spustí. Nechcem si to zosobňovať to máme na. Tam bolo asi <laughs> si to na seba. Ja
1: som ledva prišiel do a Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu.
0: Presne, to ja som mala podobné, no tak ja mám teda tento rok na august naplánovanú dovolenku, ale teda bez žartov. Myslíš si, že opäť cez leto môžeme zažiť zase nejakú koaličnú krízu, nejaké vypovedanie koaličnej dohody, alebo presne čo hovoríš, že Igor Matovič pôjde teda do veľkého tresku a, a bude to výbušné. Ako to vidíš?
1: Ja nechcem predvídať, ale, ale skúsim aspoň trochu poradiť. Existuje dôvod, prečo sa hovorí ako také kliše o horúcej politickej jeseni. To znamená, treba do mája vyriešiť tie problémy, ktoré sú na stole nejakým únosným spôsobom, respektíve do leta, nie, nie že do mája. A cez leto si treba hlavne oddychnúť. To znamená, potlačiť tie problémy trošku pred sebou a počkať si na tú jeseň. Čiže ak majú z časti politický rozum takto odložia na tú jese.
0: Tak si na to počkáme. Peter Tkačenko, komentátor Deníka Sme. Ďakujem.
2: Chcel by som vyzvať opozíciu, aby prestala zastrašovať, vrátanie Petra Pelegríneho, aby prestala zastrašovať orgány čine v trestnom konaní. Je to hrubé prekročenie akýchkoľvek štandardov právneho štátu. Naša vláda je vláda, ktorá bude pracovať na tom, aby tu právny štát mal pevné základy.
0: Kira Swisher v podcaste svojej otvorila aj náročnú tému o transgender ľuďoch a najmä o transgender deťoch. Vypočujte si, ako vlna republikánskych zákonov zameraných proti transrodovým ľuďom ničí životy detí, ktoré už bez tak dostali naložené do života viac než ostatní. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom a Vedatorský podcast a počujeme sa opäť zajtra.